0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkomna till attraktionsdagen 2.0. Det är Lili som sitter i studion på Clarion Sign och tittar ut på ett vårlikt Stockholm. Jag är så lycklig. Det var inte så länge sedan jag satt och tittade ut här och det var snöstorm. Så att det här känns verkligen som att det avancerar rätt, i rätt, åt rätt håll. Och idag har jag en väldigt spännande kvinna i. Studion. Och with no further ado tänker jag så här, varmt välkommen Amanda Borneke.
1: Men tusen tack, vilken ära det är att få sitta här i din poddstudio på Clarion Science sitter vi i nu. Ja. Helt, helt underbart. Vad härligt och du kom
0: liksom insurfande med tåget här för en stund sedan. Ja. Du susar förbi Stockholm idag och kommer att gästa mig. Jag är jätteglad för det, gud så härligt. Alltså vi är ju med i samma talarförening, du och jag. Yes. Idag är det första gången vi ses in real life. Vi brukar mest hänga på Facebook tillsammans. Exakt, men det känns som att jag känner dig. Ja, men eller hur?
1: Vi har ändå skrivit och vi gillar vad grejer. Ja, men precis. Det. det här känns helt naturligt.
0: Ja, men det känns jättenaturligt. Och det är så härligt när man liksom inte har någon... Det finns ingen tröskel, utan det är bara så här... Ja, men du vet som jag sa. Man börjar liksom... Där börjar man relationen. Man börjar så här pang på rödbetan Och så vet man bara liksom att... Ja, men det är bara... Det är ett samtal redan från början. Så att det kändes jättehärligt när du satt och väntade mig när jag kom inspringandes här i sista sekunden och slängde upp på <laughs> Idag är det nämligen en stor dag för mig idag, Amanda. För att min dotter, alltså barn nummer två, flyttar hemifrån. Så att idag, från och med idag, är jag en mamma utan hemmavarande barn. Herregud. Ja. Hur känns det? Ja, nu kommer det, det vara tomt hemma. Ja, det är blandade känslor kan jag säga. Så, att, så därför har jag precis varit och hämtat nycklar och grejer innan jag sladdade in här. Ja, men det är faktiskt blandade känslor. Och, och, min son, det var ju fyra år sedan han flyttade hemifrån, men, men min bebis som är 21, hon är ju ingen bebis,
1: men hon är min bebis. Hon... Det är så det känns ändå med de yngsta. De blir ju alltid små. ja Ja, ja,
0: ja. Och jag var ju, mamma, alltså jag var ju mammas bebis, fast alltså hon dog för, för fyra år sedan och, och jag var hennes bebis till jag var 54 och hon dog. Liksom. Ja, jag så lovar det... att jag är fortfarande mammas bebis. <laughs> alltså, så det, den där kommer man ju aldrig från. Nej, men det är lite mysigt tycker jag. Det är lite mm. skönt. Jag tror att det är lite bra. Man får vara liksom, någons barn. så där det skönt och man ska vara så jävla vuxen hela tiden så det är rätt skönt ibland att få vara någons barn. Ja jag
1: håller verkligen med det är en ja. mysig känsla. Ja, men det är det.
0: Och det blev en fantastisk annorlunda start på på där att bara prata om barn som <laughs> Men jag säger från. ju om allt. Ja. Nej men alltså det är livet, det är livet på en pinne. Just idag så är jag här liksom. Idag är jag en mamma utan hemmavarande barn som jag ska försöka gå in i en ny roll och det handlar ju om förändring. Jag har ju alltid, varje måndag har jag någonting som heter äntligen måndag, där jag livear på, på Youtube. Mm. På min Youtube-kanal. Och då pratade jag just om förändring idag eftersom jag var liksom jag, är ju bara, jag står ju bara mitt i förändringen och där är det viktigt hur man förhåller sig och, och förhållningssätt är ju någonting som du och jag kommer faktiskt beröra rätt mycket idag tänker jag. Och hållbarhet. Och jag brukar prata om hållbara tankemönster. Du jobbar ju med hållbarhet på en annan nivå. Men alltså jag måste ju bara, jag har ju liksom läst in mig lite grann. För att jag skulle vara lite liksom påläst när du kom. Och just det här att du, du är en alltså passionerad entreprenör. Du älskar entreprenörskap. Du liksom startade ditt första företag när du var 13.
1: Stämmer. Och det var ju någonting som jag behövde för att frigöra mig själv för att börja tycka om mig själv och liksom lägga all den här energin jag hade i mig på någonting positivt, vilket mm. jag inte gjorde innan jag var 13. Men där var det också mina föräldrar som fick in mig på attraktionslagen faktiskt väldigt tidigt och ledde in mig på en bana där jag kunde förvalta den energin på ett lönsamt sätt, tjäna pengar och fortfarande göra precis det jag brinner för. Mm. Verkligen så att bevara passionen. Hej dina föräldrar mm, och jag tackar dem varje dag för hur de hanterade den situationen när jag inte mådde bra mm. som tonåring och allting jag gör börjar på något sätt med den resan med mitt första företag det var ju så jag kunde flytta hemifrån väldigt tidigt när jag var 15 det var, det var också då jag fick möjligheten att flytta till en annan stad och det var faktiskt där redan på gymnasiet som jag började plugga hållbarhet så utan hela den resan så hade jag aldrig hamnat där jag är idag. Och jag har en tatuering, en liten pil. En triangel som står för mina tre år på gymnasiet. För att jag alltid ska komma ihåg den riktningen som jag fick då. Och vad
0: fint. Och nu får jag rysning över hela kroppen. Och gud vad fint. Det tyckte jag om. Och vad härligt att dina föräldrar liksom hittade. Eller att ha sagt att de redan från början hade det synsättet så att de kunde hjälpa dig att sätta an din riktning för att det är ju inte alla föräldrar som har möjligheten tänker jag att jobba med sina barn på det sättet. Mm. Jag har ju själv haft ett barn med, med psykisk ohälsa och som coach jag är en lösningsorienterad coach. Man kan inte coacha en människa i djup depression vilket gör att det har ju varit en enorm utvecklingsresa för mig för att Kunna liksom hjälpa och stötta som mamma men inte gå in med min coachande roll. Mm. Och försöka laga och lappa och läka. Men däremot så har ju det lett till att vi har haft väldigt mycket vettiga samtal när hon har mått bra. Och det är de samtalen som har lett henne vidare till en väldigt stark och klok, mogen ung kvinna idag. Mm. Och, och jag tänker dina
1: föräldrar... Gjorde ju uppenbarligen samma sak. Jo men det har de gjort. Jag relaterar verkligen till allting som du precis sa. Mm. Att någonstans så är det ju de här samtalen som har hjälpt min bägare att bli större. Mm. Så att den inte kan rinna över. Mm. Och jag tror att det är där jag fortfarande hittar den inre styrkan. Och lite av den här känslan som andra kan få när man hör mig tala. Eller när jag verkligen befinner mig innanför byggstängslet. Och ska göra de här förändringarna inom hållbarhet. Att jag har... En närvaro av stål. Det finns ingenting som kan komma åt mig. För att min bägare är så stor. Den rinner aldrig över. För de verktygen som jag fick när jag var barn.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och det är ju fantastiskt. Och det, det, är, liksom, det är ju det är sweet music in my ears kan jag säga. För det är det man vill det är ju det man vill ge sina barn som förälder tänker jag. Men, men det är inte alla föräldrar som, som är intresserade ens en gång av personlig utveckling. Och då, då gör man sitt bästa som förälder. Och det finns hur mycket fantastiska föräldrar som helst där ute. Men så finns det de också som kanske inte... Eh, som inte liksom har brytt så mycket om sin egen utveckling och då kan de inte heller ge vidare eh, liksom den grundplåten. Sen har vi ju väldigt mycket ungdomar som mår dåligt.
1: Mm. Och framförallt eh. inom klimatfrågor också. Ah. Så alltså klimatångesten blir ju bara mer och mer varje mm. år bland mm. unga. Och att det verkligen är ett allvarligt problem som man måste ta tag i. Det är därför det har varit så himla skönt att mitt hållbarhetsarbete handlar mycket om klimatglädjen. Mm. För att i mina så som jag är uppladd så när vi pratar om glädje då får vi glädje. Men när vi pratar om ångest då får vi ångest. Ah. Så därför är det så viktigt att vi kommer bort ifrån det här gammalmodiga domedagsperspektivet som hållbarhetsfrågorna ofta får. Att världen inte ska ah. gå under imorgon utan vi när jag talar så är det viktigt att sprida hopp och framtidsmotivation. Mm. Och att man känner att det här faktiskt är möjligt konkret och att vi ska ha kul och vi ska börja redan imorgon.
0: Mm. Eller kanske idag. Mm. Ja, man,
1: brukar få, man brukar få ha liksom en eftermiddag till att smälta lite vad jag ja, säger och liksom bara mm. okej okay, imorgon, då mm. sätter vi igång. Jag avslutar ofta mina tal med att jag inte tycker att vi ska börja med, vi ska inte uppnått målen till 2045 som är FNs liksom slutmål utan vi kan börja kvart i nio redan imorgon bitti.
0: Mm. Ja men precis, för många gånger är det sådär när man har en lång plan så tror man liksom att man ska börja och, och fixa den i slutet av eh, den perioden i princip. Men du, alltså, du, eh, du studerar ju då hållbarhet, du har dubbelexamen i, i miljökommunikation och management. Och så bland annat har du ju jobbat då, när du blev utexad så har ju du jobbat som hållbarhetscoach bland annat för Nordic Choice Hotels. Yes,
1: men de var en av mina första kunder som jag fick. Det är ju ja, Och Ica coolt. också bland annat. Ica, White Guide. Var, jag hjälpte dem att skriva White Green Guide för hela Västra Götaland. Så jag har ju inspekterat mataffärer. Och sen skrivit en guide på vilka som upplevde White Guides kriterier för att vara en grön matbutik. Ah. Så det var där jag började. Och sen det är just nu befinner jag mig i byggbranschen av alla branscher. Halkade in där på ett bananskal. Men på något sätt så är det superlogiskt för mig att när man jobbar med avfall och eh, framförallt farligt avfall på något sätt så kommer man liksom till så stora volymer mm. så att du, du hamnar liksom i byggbranschen hur du än vill göra för det finns inte de här större volymerna någon annanstans. Nej, nej.
0: Och där tänker jag, det kan man ju göra ett, en enorm påverkan. Jag såg bland annat att, att du pratar om att göra hållbara rivningar så att man liksom kan återanvända rivningsmaterialet till att bygga något annat. Och då är ju inte, det handlar det inte bara om rivarna. utan då handlar det ju redan liksom, då får man ju gå bort tre steg till arkitekten. Alltså det är ju en kedja mm. som vi faktiskt kan skapa en enorm skillnad genom att faktiskt att alla jackar i och, och, och liksom bygger på den här
1: nya, nya vågen.
2: Mm,
1: och att det finns en samhörighet och en samverkan. Alltså byggbranschen just nu är en väldigt organisation. Mm. Det är helt orimligt i deras värld att en arkitekt och en rivare att de ska samarbeta. Mm. Medan det var det första jag såg när jag kom in i byggbranschen att fortfarande den processen som rivarna tillhör mm. den som jag oftast tillhör, den heter end of life. Döden. Man var kul att gå till jobbet eller jobba med material i, liksom i den processen. Det är ju jättetråkigt. Den processen vill inte jag vara en del av. Så de senaste tre åren har jag undersökt vad som händer i byggbranschen om jag istället kallar den processen för beginning of life. Det här materialen får ett nytt syfte när vi demonterar dem istället för att demolera. Och bara få se hur de här fantastiska byggnaderna får nytt liv. Med den här tegelstenen eller med den här betongen eller med just... Det trät ifrån den här unika platsen. Och där
0: tänker jag också: där blir det här blir ju liksom någonstans, känner jag. För att om jag tittar på ur ett energiperspektiv, vilket jag alltid gör, eftersom jag älskar att bolla tillbaka till det. Och, och eftersom du också är inne på attraktionslagen i ditt sätt att tänka och hela ditt sätt att leva, tänker jag. Och komma med det. Jag kan ju bara titta på mina utmaningar. Alltså, jag har jobbat på, jag började. Började söka inom attraktionslagen alltså i, i tidigt 80-tal. Och började föreläsa om det 2003. Och nu är det 2021- och nu, nu börjar företag bli nyfikna på mig. Jag har ju jobbat mot företag i många år men, men i en väldigt smal nisch. För att det är ju väldigt skrämmigt som jag pratar om. Och det är ju liksom komma med nya idéer. Vänta nu här så här har vi tänkt i alla år och komma här och komma. Och vad har du för bevis där och vad har du för belägg för det och så vidare. Och då tänker jag liksom, man tänker då byggbranschen som är extremt mansdominerad extremt så här har vi alltid gjort. Och du
1: är en ung kvinna. Mm, som pratar otroligt tuffa frågor. Och jag oh. har ändå lyckat att, att hitta sätt att motivera den här målgruppen helt utan problem. Jag briljerar, och det är helt fantastiskt. Så att jag vill ju att mitt sätt att konsulta eller att coacha i e hållbarhet ska bli en ny typ av norm i eh, egentligen alla tunga industrier. Mm. Inte bara där det är mansdominerat, utan det handlar om att det är tunga industrier- och då måste man tänka på ett speciellt sätt. Mm. Men eh, ett sätt som jag har när jag ska komma undan det här med att jag inte ser ut som min målgrupp. Är att jag då ofta pratar i symboler istället. För då tänker man utifrån symbolerna och inte utifrån mig som en person. Och jag älskar fåglar. Fåglar är ett jättestort intresse. Så jag pratar ofta i fåglar. Så den traditionella rollen i hur förändringsarbete ser ut i byggbranschen. Den är en klassisk inspektör. I min värld, en hackspett. Och en hack <skratt> <skratt> Visst är det underbart? Det är jättebra. Så en hackspett går liksom runt och hackar på folk på byggarbetsplatsen och mäter bara saker av vad som går dåligt. Mm. Och den förändringen vill du inte vara en del av. För du vill inte vara en del av någonting negativt. Nej. Så den ledarskapsstilen som jag har är ju att jag går ut till byggarbetsplatserna varje morgon som en larmklocka. Du, du, du. För att jag är en tupp. Jag är en, en veckaklocka, ett alarm som signalerar positiva känslor om miljöarbetet. Och mäter vad vi gör bra. För att i mitt sätt att konsultera så kan vi bara bevisa att vi blir bättre om vi mäter vad vi gör bra. Mm. Och tänk då i en bransch som har mätt bara hur de blir mindre dåliga för varje projekt i flera decennium bak. Det är väl klart att de aldrig blir bättre. Nej, det, alltså man gräver ju där man står. Det går inte att komma vidare.
0: Alltså om man tittar på det ur ett energiperspektiv- med tanke på att universum är byggt i frekvenslager. Och precis som TV4 och Kanal Plus- inte ligger på samma megahertz sänder, så ligger ju inte positivt och negativt- på samma megahertz mm. Vilket betyder att om vi har ett felfokus- då kan inte det generera ett, till, ett tillförselresultat. Mm. Det är en, en ekvation som inte går ihop. Det är som att liksom sätta sig på tåget till Malmö och inte fatta varför man inte hamnar i Göteborg. Det är, ungefär, det är ungefär samma sak. Jag, älskar ja. ju, jag har ju inte så mycket fåglar i mina metaforer men jag älskar ju metaforer ja, ja. just för att det är alltså, så tydligt. Det är
1: så tydligt ja. och tuppen är, fungerar bra för mig därför mm. att min publik ofta är manlig. Tuppen är en, även en manlig symbol. Ja, så det, det, de kan ta det till sig på ja. ett annat sätt. Och hackspätten, det är ju i, alltså, Alla ser ju nu när det kommer en inspektör på bygget så är det liksom liksom skrivet i deras panna. Mm. Och det, det är så himla roligt att det där börjar etablera sig nu. Jag har ju också jag har hur många fågeltyper som helst. En av mina absoluta favoriter är påfågeln. Och det är lite den miljömänniskan egentligen oavsett bransch. Men som så tycker att den är lite bättre än alla andra. Mm -hmm. ja, den har ju en krona och den här manteln liksom, mm. med fjädrar som bara, är du det här? Bara, uh, det är där var inte tillräckligt bra. Och det är också så att personifierar så många typer av miljöpersoner som vi kanske inte är medvetna om att finns och att, eh, jag säger inte att den ena är bättre eller sämre än den andra men det finns strategiska sätt att använda dem på för att få igenom mm. vilka typ av arbete du ska göra för vilken typ av målgrupp
0: På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag Du hittar mina onlinekurser och vad som är på gång och aktuellt just nu du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. Nu jobbar ju du i tung industri, men överhuvudtaget, jag jobbar ju... Jag jobbar ju att försöka skapa en typ av, av hållbart eh, miljöarbete- gällande tänk och känslor och förhållningssätt. För det handlar ju om samma sak. Att man kan inte gå omkring och vara krisfokuserad. Man, man behöver vara tillförselfokuserad. Vi, vi lever i ett inkluderande universum- vilket vi, vi kan bara bjuda in mer av det vi vill ha. Vi kan inte tänka bort det vi inte vill ha. För så fort vi ger det vårt fokus- så blir det alltså börjar det dra till sig det som liknar- och det ju, finns ju ingenting som vi så himla fokuserade på som det som inte funkar, och det som inte är bra, och det vi inte vill ha. Mm. Så att du vänder ju verkligen upp och ner på hela den tunga industrin mm. vilket man skulle behöva göra i alla företag
1: i hela världen skulle jag säga. Exakt. Och byta fokus. Och jag valde ju alltså tunga industrier och byggbranschen för att det är egentligen den som jag som person, alltså hur bara rent utseendemässigt, som jag har mest kontrast emot. Mm. Så att om man lyckas där, precis som du nämnde innan, att det, det är liksom intressant att man är en ung tjej i en mansdominerad bransch mm. för att den kontrasten är intressant. Mm. Och ju fler kontraster vi har, om du lyckas i den kontrasten så blir det liksom intressant. Mm. Så jag valde tungindustrier och byggbranschen väldigt strategiskt som min nästa bransch att applicera det här tankesättet på. För att jag visste att det skulle slå så mycket större mm. än om jag till exempel var i textilbranschen. Där det är väldigt många kvinnor som ser ut. Och Kvinnliga precis kvinnor,
0: jag. precis. Ja men du är ju en kvinnlig kvinna liksom,
1: kommer i så här, fin klänning och snygg håret och liksom röda läppar. Allt i läppstift, ja. alltid i färg. Mm. Älskar jag liksom att sprida den energin. Så det är någonting också som är värt att tänka på att när man sticker ut så är det väldigt lätt att göra intryck också. Mm. Och om man då har ett budskap att förmedla så är det väldigt lätt att få igenom det mm. i sådana här... Strukturer för att det blir så normbrytande. Ja, precis.
0: Så då ska man inte vara nästan likadan som dem, utan då ska man vara helt jävla Pippi Långström
1: mm. eh,
0: och komma liksom in med den energin. För du har ju en enorm pondus. Mm. Du utstrålar ju pondus direkt. Mm. När man möter dig så har du en naturlig pondus. Mm. Men det är alltså, ofta blir det ju så när man, när man är, när man älskar det man gör och när man är bra på det man gör, då får man ett lugn i kroppen på den vänster och, då, och det. Det blir en, en ponduskänsla av den. Mm. För att man är liksom så grundad i det man sysslar med.
1: Mm, jag, är väldigt, jag har ju alltså ändå utforskat noga i min personliga utveckling. Vad som är min integritet och mina värderingar och vad jag står för. Mm, mm, och så har jag ju lärt mig att inte bry mig om. Om det är någon annan som inte håller med mig. Utan jag vet, att, jag vet exakt vad min dröm är och hur jag ska uppnå den. Mm. Så då följer jag den inre rösten. Litar väldigt mycket på min magkänsla. För den har alltid tagit mig, liksom, min intention har alltid tagit mig dit som där jag ska vara. Bra. Så det är så man följer den, eller det är då jag vet att jag är på den platsen där jag ska vara. Mm -hmm. När jag har följt min inre röst. Om mm. man vågar stå på sig och säga nej. Det här med pondo så har mycket färg. Att synas, det är ju också brytande för att som kvinna i en den typen av bransch så är de ju vana vid att se kvinnor i väldigt neutrala färger. Mm. Det är väldigt, eh, alltså... Kostym... Eh Ja, men och att man ska vara tyst, inte säga så mycket, mm. man ska inte ha för mycket åsikter. Och jag är ju en väldigt extrem, extraordinär person i mig. Jag har alltid mycket färg, stort hår, stora läppar. Alltså jag älskar jag att ha så mycket färg. Så på något sätt så har jag alltid varit för högljudd eller för extravagant mm. för andra ställen. Men den dagen då jag klev in i byggbranschen, då var det exakt det som behövdes för att liksom starta förändringen där. För så mycket pepp och så mycket energi behöver de för att köra igång. Gud vad coolt. Det, alltså, det här kan ju skapa en enorm skillnad-
0: tänker jag på, på så många olika plan. Just det här också- att, att vända tankar. Att, liksom, för om du vänder tankar- gällande hållbarhet- i hela byggbranschen och det handlar inte bara om branschen utan branschen är ju människorna som jobbar i branschen och när man börjar skruva på kaleidoskopet eh, gällande hur man kan tänka ja man kan tänka på det här sättet men man kan också komma härifrån och så tänker man på det här sättet och då får man de här resultaten, åh fan tänker man då, liksom, det här har jag inte tänkt att man kunde tänka så och då blir ju det liksom, då så man ju ett frö som man helt plötsligt på ett privat plan
1: eller ett kommunikativt plan eller och så vidare och så vidare. Nej men exakt och precis det som du pratar om nu alltså att bygga självkänsla hos sig själv mm. och bygga in styrka för mig är det ingen skillnad om hur hur du bygger attraktion för en hel bransch. Det är liksom samma kommunikativa mm. processer. Det handlar om att lyfta någon eller att lyfta en hel bransch men det är exakt samma kommunikativa nycklar som jag använder eh, i branschen idag som jag fick av mina föräldrar när jag var 13 år mm. för mig själv.
0: Mm. Och det alltså, jag tänker att när man hittar ett vinnande koncept, det går att applicera det på vad man än gör. Jag, jag tänker och lever och eh, liksom fokuserar attraktionslagen. Eh, har gjort i många, många, många år. Men inte bara attraktionslagen i sig. Det är ju därför jag har skapat en metodik där jag blandar beteendevetenskap och attraktionslagen. För att annars blir det jävligt plingplång liksom. Det är, ingen, det är ingen liten fluffig, liksom sådär. Åh, sätter ni på
1: en pinne och önskar så kommer det ramla ner i huvudet på det. Det är inte riktigt så det funkar. <laughs> <laughs> Men sen är det ju också den intersektionen när man blandar olika ämnen som kan göra. Det är ju det som är innovationen mm. i det. När vi blandar två helt otippade ämnen. Ja, kanske precis. hållbarhet och byggbranschen. Mm. Där finns det, det finns så mycket att hämta där. När man hamnar i situationer, det är ju också personen. När man hamnar i situationer som man kanske inte är van vid. Den rädslan har ju blivit någonting för mig nu. Istället för att jag blir rädd och backar så blir jag glad. bara wow Här kommer jag lära mig någonting nytt. Mm. Nu är jag i min growth zone. Mm. Här kommer jag växa, här kommer jag lära mig någonting. Så det har ju lärt mig att jag bara kan... Jag har ett mantra som är I can only fail upwards. För att, Smart. För att ja, var mm. misstag är liksom ett steg mm. uppåt. Så det jag kan alltid... Ja, det har gjort mig helt orädd inför nya situationer. För att jag vet att här kommer jag lära mig någonting. Och att jag aldrig kan begå något misstag.
0: Ja, jag förstår ju varför du har vunnit massa pris. jag måste ju faktiskt få skryta lite grann för din, för din räkning här nu. Nu 2020, förra året, så blev du faktiskt nominerad till framtidens kvinnliga ledare. Och när jag hör dig prata så blir jag ju alldeles lyrisk och varm i hjärtat. Och, eh, och bara liksom den här energin att våga vara i din power- Eh, och på det sättet som du är i din power. Den är ju otroligt inspirerande. Jag är ju typ dubbelt så gammal som du. Vilket gör att, att när du kommer med den energin här. Då kan ju du förändra framåt också på ett helt annat sätt. Eh, och skapa en annan typ av ledarskap. För att vi, behöver, vi är i ett paradigmskifte. Och vi behöver göra en förändring i vårt ledarskap. Mm. Eh, för att eh, det är väldigt många som inte har ett hållbart ledarskap skulle jag säga.
1: Mm, absolut. Och speciellt inom de branscherna som jag verkar i, mm. så vet man inte riktigt hur man ska förvalta sitt alltså emotional kompetens. Att det där är verkligen något som saknas. Mm. Att man inte um, är lyhörd eller förstår vad folk menar när de använder vissa ord eller sätter det i ett visst sammanhang. Och här med min bakgrund, precis som din bakgrund, med kommunikation och beteendevetenskap. Mm. Det blir också en del av den här intersektionen där man blandar ämnen som inte är vana vid att få vara tillsammans. Nej, när men när man gör det så blir det bara någonting magiskt ja. av det. Det kan bara bli
0: bra. Ja, och det är så häftigt. Det är så otroligt coolt att, att göra de blandningarna. Det är ju därför jag envisas liksom med att inte göra som alla andra. Mm. Jag har aldrig varit som alla andra. Det betyder inte att jag alltid är rätt, men jag betyder, det betyder att jag, det är viktigt för mig att
1: vara i min riktning. Ja, samma. Jag värnar mycket om min egna att vara originell. Mm. Eller att om någon säger till mig att men det där kan du inte göra eller det där kan du inte ha på dig då måste jag göra det eller? <laughs> och det blir liksom det jag direkt, jag bara. okej okay, då vet jag att jag måste göra det ja, uh, och det kan vara det är allt ifrån vilka kläder man kan ha på sig till liksom vad man får säga och mm. hur man ska säga någonting mm, mm. där vill jag gärna in och skruva istället för att se vilka nycklar som finns för att liksom låsa upp beteenden mm, mm. Ja, vi har så mycket
0: paradigm, otroligt mycket paradigm som ligger och stör ut. Som är liksom gamla skitsanningar som ingen, ingen liksom har någonting att vinna på att, att barriera. Men ändå så är det så lätt att vi bara fastnar i de sanningarna och så bara liksom mal vi på. Och sen så helt plötsligt så ställer man någon mot väggen och så ställer man du, alltså, hur, hur känner du gällande det där sanningen? Liksom. Så börjar man tänka efter sin syns att man så här, Men jag håller ju inte ens med om det här det var värst, det här har jag gått omkring och liksom proklamerat i åratal och så helt plötsligt så inser att, ja, men jag att jag står ju egentligen inte bakom det här mm. men jag har visst inte tänkt efter mm. och det är lätt att man hamnar där, att det liksom, man bara lever på i de här gamla julspåren. Mm. och då behövs det lite Pippi både killar och tjejer som, som liksom kan skruva på kalladioskopet lite grann du, sen har ju du faktiskt blivit nominerad till guldhuset 2018
1: mm. vad innebär det? Guldhuset handlar om samhällsbyggare, att man har varit med och byggt någonting för samhället eller att man bara har, det kallas för en trailblazer, när man liksom banar en ny väg i en bramp som man inte har sett innan. Och då blev jag nominerad för Guldhuset 2018.
0: Wow, och sen så var du finalist
1: du som inspiratör 2019. Ja, en avfallsgala, den finns. Och där var jag nominerad. <laughs>
0: Förlåt!
2: Jag
1: visste inte att det fanns avfallskalor. Och den är stor. Det är liksom en av, om man bortser från alla de tv4-galorna till exempel, Jaja. så är det, det är en av de största branschgalorna vi har. Den branschgalan som leder är Betonggalan. Det är byggbranschens största gala. Och det var också helt okej. Det finns en gala bara för betong. Vilket är helt otroligt. Men det var ju där jag tog hem. Det första priset som jag är riktigt, riktigt stolt över, som är årets miljöpris. Ja, det var ju fantastiskt. Och det var ju då 2019 också. Mm. Då hade du på dig återvinningskläder. Ja, jag ville att mina, min galaklänning skulle matcha mina ambitioner för branschen. Så jag hade ju en klänning av olika avfallstyper ifrån byggbranschen. Alltså målet var att ha en, en hel outfit av återbrukad drivavfall. Och du var asnygg i den förstås. Ja, den är dökul cool med den här stålkronan som liksom ser ut som att den brinner ifrån mitt huvud. Jag hade en blomväst som var av gamla knäskydd som har suttit i arbetsbyxor. Ni får gå in och kolla på bilderna för det är en helt otrolig outfit. Var hittar man det här någonstans på din hemsida? Det finns på min hemsida. Det är den första liksom videon som kommer upp när jag står där med solglasögonen och den här kronan. Solglasögonen är gjord av kaffesump. Åh oh, gud så härligt. Och vad är adressen till hemsidan? Det är amandabornike.com. Och Borneke hur stavar du det? Det är B-O-R-N-E-K-E. -E. Ja,
0: vi, vi, vi vill ju leda publiken till din hemsida. Ja, exakt. Eh, och sen så faktiskt så har du ju faktiskt också fått du, nominerat då till hållbarhetstalang under 33 år. Mm.
1: 2019.
0: Mm. Och vad innebär detta liksom?
1: Det var det också ett pris som jag är oerhört stolt över. Därför att när jag tog min masterexamen, då fick jag inga jobb. Alltså för att jag, hade, jag sökte positioner som var ganska högt upp i företagen. Jag har ju ändå jobbat sedan jag var 13 och jag tycker mm. inte att jag ska börja om från noll Nej, när jag har gått ut min master. Men alla tyckte alltid att jag hade för höga ambitioner. Jag var lite för extravagant. Bara, mm, vi vill ha någon som vi kan lära upp enligt vår företagsanda. Vi vill inte ha någon som kommer in med ett perspektiv redan från början. Det är bara okej, okay, det kommer inte funka. Nej, redan där sig liksom. jag sig nej, Då kommer jag aldrig bli anställd. Nej. Så jag startade ett eget konsultbolag. Det är det andra bolaget som jag har startat i mitt liv. Så då blev jag hållbarhetscoach inom varumärkesutveckling, miljökommunikation och sociala medier. Och ett halvår efter jag startade det bolaget då fick jag det priset. Så det är ju liksom ett stort verkligen fuck you till alla som inte trodde på mig mm. när jag gick ut min master. Verkligen. Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på
0: liliost.se Och där tänker jag, alltså återigen det här med, med förändring och komma med nya idéer som de inte har tänkt ännu mm. och kanske aldrig kommer tänka för att de har fastnat i sina tankesnurror och så kommer någon ung tjej dessutom. Mm. Och jag, jag upprepar det ofta hör jag, men jag tycker det är så coolt för att mm det är så ofta som man, man blir borträknad både som tjej men också som ung tjej mm. eh, blir man borträknad och, och alltså det är förlegat Mm. Det är förlegat att räkna bort unga ambitiösa människor med smarta idéer. Det är faktiskt förlegat. För det handlar om att vi då, då i den här åldern är lite liksom, rädda, och, och det handlar om positionering. Så det är klart mm. att om man kommer då med helt nya fräscha ögon, och liksom, du har du tänkt på det här och de band med vänta nu här.
1: Så att, det är ju avskult. Mm, ja, tack mm. verkligen. Och det är alla unga har någonting att bidra med. För du har sett hur många priser man har valt eller hur aktiv man är på sociala medier. Bara av att du är ung är i vissa sammanhang din intersektionalitet och din innovation. Därför att om du sätter dig själv i ett sammanhang där det bara finns äldre människor eller människor av ett visst kön eller en viss etnicitet och du inte ser ut som dem då står du ut. Så bara genom att du hamnar i den gruppen så kommer den gruppen bli mer lönsam för att det kommer att ske fler innovationer.
0: Mm. Och det, där, och det där är också det där är spännande för att då blir det ju hållbarhet när vi pratar om att att liksom mixa och matcha för jag tänker att vi är ju så otroligt åldersfixerade i det här landet. Alltså så kornig, så klockorna stannar. För att vi helt plötsligt så ska vi ju inte använda oss av, av den eh, expertisen som finns för att man har blivit för gammal. Och sen så vill man inte släppa in de unga för att de är för unga. Då tänker man bara, men liksom hallå, hur tänker vi här? Istället för att använda frisören från de unga och nya idéerna. De har inte de här, det där har vi prövar för det funkar inte. För att de kommer från liksom clean slate. Mm. Medan då de som har många år på nacken och har varit med om många saker. Ja men de kan också så att både liksom seniora och juniora krafter kan ju bidra. Och sen så liksom mellanskiktet då med typ så här mm. medel, medelålders mm. män och kvinnor då då, Från ung till gammal medelålder då då. men om vi om vi istället skulle liksom användas av olikheterna, av alla nya infallsvinklar, att jobba med människor över gränser, att jobba liksom etnicitet, att, att vi använder oss av de sakerna som en katalysator till att skapa spännande liksom alltså spännande korrelationer. Nya, bara
1: hallå, wakey, wakey, eller hur? Mm, ja, och någonstans är det ju där det hållbara ledarskapet kommer in också. Mm. Att man tar ansvar mm. för vilka situationer jag själv sätter mig i och vilka människor jag själv väljer att omge mig med. Mm. Så om du inte är framgångsrik eller inte känner dig innovativ och kreativ i ditt liv just nu så kan det bero på att du har för lite mångfald runt omkring dig. Mm. Så det är alltid det är också en av framgångsfaktorerna som jag ofta nämner att jag har haft väldigt mycket mångfald haft väldigt mycket intersektionalitet runt omkring mig. Länge. Och det har, liksom, det har bidragit till elden under raketen, till varför det har gått uppåt så, så snabbt. Mm, mm. Och du driver en podd också? Ja, Hållbar Profil Podcast.
0: Och, du, och du, du har, även på Instagram så har du samma trademark?
1: Håll, ja, ja det är antingen Amanda Bonecka eller Hållbar Profil mm. som man hittar mig på mm. i samtliga sociala medier och kanaler. Och vilka har du som gäster i Hållbar Profil? Där har bland annat Kai Török varit. Han är hållbarhetschef och informationschef på Max Handbörjare. Mm. Fantastiskt avsnitt där vi sitter och pratar om miljökommunikation. Spännande. Och när ja. startade den här podden? Den startade jag för att uppmärksamma Overshoot Day. Alltså den dagen som vi har förbrukat alla jordens resurser. Så man kan ju tänka sig att vi har gjort en årsbudget för hela året. Men att pengarna tar slut redan i april. Och så funkar det med jordens resurser också. Mm. Och då försökte jag kontakta en massa lokaltidningar och nyhetstv och bara vi måste skriva någonting om Overshoot Day. Men det var ingen som ville göra det. Så jag bara okej, okay, vad ska jag göra då då? Då behöver jag lite mediascope. Mm. Och då startade jag podcasten. För det vill alla skriva om. Att ah. jag startade en podd, det blev liksom det här måste vi skriva om. Så då fick jag en chans att få in Overshoot Day ändå. Smart smart man får inte vara dum. Nej, så det gäller att ha sina knep för att nå igenom mm. mediebruset mm. och förstå vad som är en nyhet för det är också då handlar det om att förstå vad som är attraktivt för någon annan och på något sätt använda det väldigt strategiskt för att göra en beteendeförändring.
2: Mm. Mm.
1: Vill du supporta podden? Gå in
0: på lilios.se/supporter. Men vad, vad är din vision liksom? Vad, vad, berätta,
1: vad, vad ser du framåt? Vad är du på väg någonstans? Ja, det är en svår fråga. Mm. Därför att jag har redan många mål som jag har tänkt skulle ta väldigt lång tid för mig att uppnå. Det tog inte så lång tid som jag hade tänkt att det skulle göra. Jag uppnådde dem för fort. Så just nu håller jag på att fila på en bok som inte, den är typ klar men idén är inte riktigt färdig om den än. Jag vill ju blanda allt det som du och jag pratar mm. om nu. Till hur man kan använda de här. Det är som en verktygslåda. Där jag vill att när du har läst, tagit dig igenom boken. Då har du gjort hela ditt företags eller din personliga utveckling kring hållbarhet. Att då är du klar. Då har du liksom ditt första hållbarhetsarbete etablerat.
0: Men där tänker jag återigen alltså att blanda in personlig utveckling i hållbarhetsarbetet. För det handlar inte bara om att bli klimatsmart
1: eller klimatmedveten. Nej, hållbarhet är ju allt. Vi, ja. Det finns ju tre pelare. Vi har ju dels den ekonomiska pelaren, mm. den miljövänliga pelaren och den sociala pelaren. Mm. Så mycket av det som du och jag pratar nu är ju absolut en tjänsten i den sociala hållbarheten. Mm.
0: Och den tänker jag, den, den finns det otroligt mycket utvecklingspotential i. För att hittills så, så är det... ofta är det så här när man jobbar med sig själv, medvetet med sig själv. Då kan det vara i en viktfråga. Eller att man jobbar medvetet med att korta av tiden när man ska springer milen. Eller att man gör en triathlon. Eller, alltså det är de här fysiska fysiska sakerna eller att man utvecklar sig inom sitt yrke att man blir sylvass på det man gör, det är också naturligtvis utveckling mm. men det är så otroligt många som missar just den personliga utvecklingen mm. den, den, är liksom, den, den har inte kommit upp så mycket på agendan ännu men det som tur är så börjar ju det luckras upp och, och jag tänker nu i covid då har folk blivit väldigt väldigt medvetna om att jag känner inte mig själv. För jag förstår inte mina egna mm. reaktioner. När jag hamnar i de här situationerna nu som jag aldrig har hamnat i. Mm. Och jag inte helt plötsligt funkar. Och jag bara tappar energi. Och jag blir liksom en annan människa. Och jag känner inte igen mig själv. Hade man, hade man jobbat med retrospektiv. Då hade man kunna se, ja ah, men vänta nu här, jag är ju den här typen av människa och jag behöver det här och det här och det här för att eh, balansera upp det här som jag just fick liksom, slängt i knät utan att jag överhuvudtaget ville ha det. Mm. Men de flesta har inte arbetat med sig själva på det sättet. Vi är inte fostrade att göra det.
2: Mm.
0: Här ska man liksom gå in redan i skolan och, och jobba alltså, från småskolan och framåt för att liksom, både alltså, vi, har, vi har pratat många många gånger om just det här att få in ämnet
1: livskunskap i skolan. Vet du vad, jag hade det när jag gick i grundskolan. Jag hade livskunskap. Och vad fick ni lära er där? Det var väl allt om livet. Alltså, I vissa klasser kunde vi sitta och prova yoga. I vissa klasser så övade vi på att tacka nej till droger. Alltså, det, det handlar liksom om extraordinära situationer för hur du ska ta dig igenom livet på bästa möjliga sätt. Hantera konflikter, positiva tankesätt. Men jag vet att vår skola var... Det var precis som att man fick prova Konceptet. Ja. Och då blev Rönnhoffskolan i Åhus en av de utvalda som fick prova på konceptet att ha livskunskap i klassrummen.
0: Vilken tur du har haft. Det är ju inte tur. Jag, Jag förstår ju det också att det inte är tur. Utan det är liksom hur, hur things unfold för det, liksom, det fokuset och den intentionen man sätter. Man hamnar ju i de situationer man sätter sig i om mm. man
1: sätter sig i de situationer man sätter sig i genom hur man fokuserar. Ja, och också med ditt mm. tankesätt. Du mm. kan ju gå in med tankesätt om att det här kommer bli piss och dåligt och tråkigt. Och då kommer det bli det, ja, ja, ja. tveklöst. Eller så gör du helt tvärtom. Det är ju också så man kan vända sitt egna tankesätt. Att om, Så oftast om jag får en negativ tanke om någonting, då måste jag väga upp det med två positiva tankar. Mm. För att inte bägaren ska rinna över. Mm. Mm. Och det kan vara allt ifrån min favorit är det jag gör i trafiken. Alltså om de flesta brukar hitta med när eller svära. Eller att man direkt gör liksom uttryck för ett negativt beteende. Men jag kan börja le. Eller göra slängkyssar. Alltså bara att Må, ha en fin dag. Alltså det är, och människor är så ovana vid att få kärlek. Alltså de blir nästan mer provocerade av det. Än om man skulle svära och hitta med minärven. Mm. Och det är ju helt färligt att vi lever i en värld där kärlek är någonting som är så oväntat så att det blir provocerande. Så på något sätt där så är man normbrytande också om man mm. pratar om de sakerna som du och jag gör. För att folk är inte vana vid att höra det. Nej. De är inte vana vid att bli bemötta bra på det sättet även om de kanske inte behandlar mig så bra. Så till exempel om det var precis ett nyhetsskåp om att jag blivit utsatt för vissa sexuella trakasserier i byggbanken på sms. Det är ingenting som har gjort någonting fysiskt. Det var efter jag var med i ett byggreportage så tyckte folk att jag var väldigt snygg och kände sig friheten att skriva lite grejer till mig men jag kunde inte ta det alltså hur jag tänker kring det är att jag bara ser en människa som inte mår bra mm. och att jag kan inte vara, vara arg på en människa som inte mår bra då måste man bemöta dem med ett annat typ av ljus och mm. säga till dem att det där är helt okej okay. jag har ju ditt nummer här du kommer vara med på den här listan nu som jag lämnat till facket de kommer erbjuda dig hjälp om du behöver någon att prata med jag förlåter dig för det du gjorde. Vi vet båda två att det var väldigt fel. Men så är det viktigt att sträcka ut en hand till de människorna som aktivt ber om hjälp. Och lära sig att se det. Mm. Att det där är en mm. människa som ber, ber om hjälp. Ja, det, och det där är intressant. Jag, jag hade Antoni
0: Lassina i en av våra andra ja. <laughs> kära kollegor i podden. Och han är ju från Kristians också.
1: Jaha? Där, där jag är ifrån. Jaha. Så vi har ju sagt att vi ska ses nästa ja. gång. Jag är hemma.
0: Så han var är ju... härlig, ja, men han är fantastisk ah, han magisk. också. Magiskt. Ja, verkligen. Men han berättade i alla fall om en episod eh, när han var på ett flygplan. Och en snubbe och han liksom ställer sig upp samtidigt när planet har, har stannat och man får spänna av säkerhetsbältet och liksom ställa sig upp. Och så ställer de sig upp samtidigt som liksom touchar varandra. Och den här mannen blir så förbannad och bara, du har bara liksom kallat Antoni för namn och, och verkligen men även och så här... Och Antoni gick i respons på det och bad nej men ursäkta mig du vet sådär och, och, men ångrade sig sen verkligen för att han just den här grejen, han hade förväntat sig den här mannen var ju uppenbar, han mådde ju inte bra, det var ju inte Antoni att han hade liksom rest sig samtidigt som gjorde att han exploderade utan det var ju droppen som fick bägaren att ringna över och många gånger så har vi lite för bråttom med våran egen reaktion för att det kanske är så att våran bägare är lite för tajt exactly. eh, så att vi inte riktigt kan, kan hantera det. Vi, vi, vi glömmer att räkna till tio, utan vi går rakt i reaktion som kanske inte är så smart. Och sen så efteråt så tänker man bara när 17 gubbar. Vad gjorde jag nu? Men om man har en sån tendens att bli så där att tändstiksförbannad hela tiden. Då behöver man ju verkligen kasta blicken inåt och fundera på varför har jag den här tändstiks, eh, liksom, varför är jag en tändsticka? För att det kan ju definitivt vara, jag, tyckte, jag gillade din metafor när du sa att, att, liksom, att din bägare hade blivit så stor så att den inte kan rinna över. Och det handlar ju om ett arbete inifrån och ut. Det handlar inte om utifrån och in utan det måste starta på insidan. Och liksom tänja bägaren inifrån och göra den vidare och vidare. Och ju mer vi kan skapa en vidare, alltså ju mer, ju mer vi faktiskt ger oss själva space eh, att få plats i våra egna liv desto mindre behöver vi ju reagera som tändstickor. Om mm. det är någon som har en dålig dag eller som har otur när man tänker eller man har ingen aning. Han kanske liksom hade förlorat
1: sin fru eller, eller vad det nu kan vara. Alltså, man vet ju inte. Nej, men, exakt. Men så måste man ju börja tänka. Istället för att hamna i den här eh, defensiven. För det är också en negativ spiral mm. för en själv. Det mm. säger egentligen mer om hur du pratar till dig själv mm. än hur du pratar till någon annan. Mm. Alltså oftast om någon attackerar en eller om någon att bara säga ordspyr brukar jag också säga att någon bara, de bara ordspyr mm. på dig, då har det oftast ingenting med, med mig att göra, utan jag kanske har triggat någonting i mitt professionella jobb, som det oftast är. Men det har ingenting med mig personligen att göra. Det är, det är skillnad på eh, artisten och konstverket. Mm. Och att man måste särskilja dem att det kanske inte är en kritik till mig personligen, utan det är en kritik på mitt konstverk, men det har ingenting med mig personligen att göra. Man måste separera på på jaget. Mm. Och det där är ju så otroligt kloka tankar för att jag tror att det är väldigt
0: många som, som inte kan göra den separationen. Och, och då blir man ju liksom, då är det så lätt att, att man hamnar själv i bajspåsen. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer, men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är onlinekursen Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden precis vad du behöver. Du hittar den på liliost.se Jag har ju en metafor som jag brukar använda mig av som är väldigt bra. Det är guldpåsen, där plockar vi ner liksom alla sköna tankar alla sköna känslor alla alla möten. och liksom Allting som skapar en positiv känsla i magen. Och ju mer vi fyller den, när den är full så rinner den över och då är det någonting positivt som manifesteras. Och parallellt med den har vi bajspåsen. Mm. Och den liksom, där, där skickar vi så här, oro, irritation, frustration, avundsjuka, svartsjuka, misshållsamhet, you Allt, allt, allt som skapar en skitkänsla i magen. Mm. Och ju mer du jobbar med bajspåsen, ju mer fylls ju den upp. Och, och när den är full så är det något negativt som manifesteras. Och det är väldigt enkelt att få flow i bajspåsen. Det är inte lika enkelt att få flow i guldpåsen. För att mm. där behöver vi göra medvetna val. Men i bajspåsen hamnar vi. Väldigt, väldigt enkelt just för att vi är, är negativ styrda redan från början. I cellminnet har vi det. Mm. Det är en överlevnadsmekanism som vi har. Så att, att få flow i bajspåsen, det är ingen match. Alltså. Den klarar vem som helst av. Men att få flow i guldpåsen, det behöver vi jobba medvetet på. Mm. Så jag tänker att du lär ju liksom en hel bransch att jobba guldpåse. Där de kanske bättre, har, alltså,
1: Vi återanvänder och återbrukar. Jag skulle säga att mitt tankesätt, det jag gör, det är ju att hitta sätt att återanvända bajspåsen så att den blir guld. Ja. Alltså du omvandlar den oavsett hur mycket negativ energi som kommer åt den. Så kan man liksom vända på det hela tiden och filtrera ut någonting positivt av det. Gud, tror...
0: nu, nu blev det så här guldpåsen och bajspåsen 2.0. Ja, jag
1: vet. Men, men det, det, det var en väldigt bra jämförelse för att det säger så mycket kring kring hur man hanterar det mm. här negativa att det inte mm. blir för mycket för att enda sättet att göra det, det är att lära sig att omvandla den smutset till någonting rent mm. att omvandla skiten till någonting bra istället mm. alltså ja det ligger någonting i det och jag tror det är precis det jag menar med när jag um, varje gång jag tänker en negativ tanke så måste jag tänka två positiva tankar mm. för att balansera upp för de negativa tankarna yes. väger mer. Så mm. jag måste alltid pusha liksom två extra positiva tankar. Mm. Det är väldigt klokt. Vi, vi gör lite samma arbete du och jag. Fast på olika sätt. Liksom. Ja, men det var därför det var så himla... Jag har ju verkligen bett om att, att vara med. i ja, den här det här jättelångligt. För att ja. få prata med dig. För att jag vet att vi har eh, så liknande tankesätt mm. och så mycket gemensamt. Där på något sätt hållbarhet blir vår intersektion. Där mm. du och jag möts. Mm. Där vi båda två jobbar med ett hållbart levnadssätt där vi guidar människor på olika plan att hålla ihop. Mm. För mig är hållbarhet byggbranschen och för dig är hållbarhet attraktionslagen. Ja, människor. människor i stort, mm. precis.
0: Även om jag jobbar mycket med företag så jobbar jag ju mest med privatpersoner och för privatpersoner. Men det är ju privatpersonerna som jobbar i företagen. Mm, exakt. Det går ju inte att liksom separera de här två. Och, och det tänker jag, det har varit rätt mycket så att man tänker sig, ja men det där får du, det där får du hantera på din fritid. Mm. De där känslorna hör inte till arbetet. Ja men vänta nu här, jag var samma människa när jag gick ut genom dörren. Jag satt inte på med någon ny kostym liksom, utan jag är fortfarande med mina känslor in i, i, i företaget. Mm. Eh, och det behöver man ha fullaste respekt för om man ska kunna ha en hållbar människa. Sen handlar det inte om att jag hade jättejobbet hemma så jag tänker vara skitdålig på jobbet idag. Det handlar inte om det. Men det handlar ju någonstans om att det finns en, en, en acceptans i en själv för att jag är samma människa så att jag behöver parkera det här nu när jag ska vara på jobbet.
1: Men, men jag är fortfarande samma människa. Mm. Och jag får så många tankar när du pratar om acceptans och hur viktigt det är i det hållbara ledarskapet. Alltså, jag tror att det är därför jag också har kunnat lyckas så bra i en bra som byggbranschen. Där det är ändå många som kanske har varit kriminella. Mm. Det är många som har eh, inte klarat skolan och inte haft det så lätt i livet. Men det finns många som har gjort det också. Mm. Men det är just den målgruppen kan ju vara svår för någon att våga coacha eller mm. att våga acceptera att ha kollegor som har fotboja eller att ha kollegor som har varit före detta på stjärnor, och nu hamnar de liksom i byggbranschen för att det är där de det är mer hälsosamt ju ändå att jobba mm. i en sån bransch och möta dem och se dem och bygga deras självkänsla
2: mm.
1: och se hur det blir ringa på vattnet och till slut blir attraktionskraft för en hel bransch. Det är så vackert att få, ja, att få göra det. Att jag brukar ofta kalla mitt arbete för till de som inte jobbar med hållbarhet eller de som inte jobbar i byggbranschen så förklarar jag mitt dagliga arbete som att jag får människor att brinna för någonting som de egentligen struntar i. Och det är antingen sig själva eller vår planet. Mm. Och det är ju fantastiskt.
0: För då har man ju verkligen nått in i en människa, tänker jag.
1: Exakt. Och det där är också så viktigt. Gud vad jag älskar att du sa det. Därför att för mig är... Det är grunden i ett bra ledarskap mm. att inte ge upp på din målgrupp eller den du har framför dig. Mm. Mm. Klassiskt beteende i byggbranschen att man aktivt använder de etiketterna som de här människorna har fått. Före detta kriminella, före detta någonting. Och det är fortfarande det, det enda de ser. Mm. Och det hindrar ju dem från att vara en bra ledare. Alltså till exempel så, nämen, de byggarbetarna kommer aldrig lära sig sortera. För vi har försökt och det går inte. Medan jag i mitt tankesätt då tänker, aha, då har jag inte hittat ett sätt som ledare att förklara det för dem så att de förstår. Men det är mitt ansvar att se till att förklara det för dem så att de förstår. Mm. Inte tvärtom, det är inte deras ansvar för de är inte en ledare.
0: Nej och det där är ju otroligt eh, intressant. Och det är otroligt viktigt tänker jag att man faktiskt har den intentionen också. Och min intention är att jag vill, jag vill visa dig den här saken. Och du inte snappar upp vad jag säger. Då kan inte jag liksom avpolitera dig som dum i huvudet. Utan då är det ju liksom vänta nu här. Om inte jag når fram då kanske jag behöver skruva på någonting här. Eh, det är ungefär som <laughs> det är en, en, en konstig... En konstig liknelse men, men vi var för tusen verkligen tusen år sedan var vi i USA min syster var där som opär och mormor var med och mormor pratade ingen engelska och sen så var vi väg på en restaurang och sen så började mormor beställa på svenska och, och mamma säger men morsan för fan de pratar ju de pratar ju engelska här de pratar inte svenska då började mormor prata så här tydligt och väldigt väldigt starkt om en bara morsan, för 17 gubbar... Alltså, min mamma var stockholmska i fjärde led- så hon kallade sin mamma för morsan. Alltså, men de förstår... Alltså, du pratar ju fortfarande svenska. Det spelar ingen roll om du skriker åt dem. De förstår fortfarande inte språket. Mm. Och det där är så. Den är, den är ett bra exempel- för att det är lite så det kan vara ibland. Och när man förklarar för någon som inte, som inte förstår- eller om någon förklarar för dig- och du säger att du inte förstår. Och de blir irriterade på dig för att du inte förstår. Men vänta nu här. Om, 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 intentionen, om din intention är att du vill tala om för någonting som du vill att jag ska förstå. Då behöver ju du ta ditt ansvar för att skruva på det tills jag förstår.
1: Exakt. Och också det här med att man då i sådana situationer. Att intentionen är att vi ska lyssna på varandra. Mm. Och förstå varandras perspektiv. Istället för att bara... Ofta så kommer man aldrig dit. Ofta så hamnar man ju i en debatt där man försöker övertala någon annan att sitt perspektiv är rätt. Mm. Och redan med den inställningen så kommer du aldrig möta den människan Nej. halvvägs för att eh, ni kan ha rätt båda två. Absolut, visst kan man ha det. Det finns ju lika mycket sanningar som människor på jorden. Mm. Exakt, och det är viktigt när man ska eh, en se en människa på riktigt. Mm. För att kunna förstå dem. För det är egentligen bara då jag känner att man kan hjälpa dem. Och vi kan ta oss framåt. Oavsett om det är hållbarhet. Eller vilken brank vi befinner oss i. Mm, mm.
0: Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i. Och som du vill att jag tar upp i podden. Maila mig på liliat.liost.se Jag föreläste, här, ja, vad kan det vara, tio år sedan kanske, föreläste jag på en, en yrkesskola ute i Huddinge. Och det var ju mycket byggkillar och tjejer också för den delen, men det, men det var just en yrkesskola, det var lite större, större element som gick i plugget och så vidare. Bland annat var det en snubbe som, som var rätt bök och liksom så där. satt längst fram. Och han tyckte det var lite pinsamt att jag föreläste. Och det var lite, det var så här, han var lite så här bråkig och stökig helt enkelt. Och så, så, så var det någonting som, som eh, han sa. Han skrek ut någonting. Eh, han, han hojtade ju bara till någonting. Han skulle liksom typ störa. Men det han sa, det var så jävla bra.
2: Mm.
0: Så jag sa, men vänta. Var, alltså, hörde ni alla vad han sa? Det här var så smart. Det här var så briljant. Det här var liksom... Och så lyfte jag honom. Han var ju van vid att alltid få spott och spä. Att han blev liksom... Eh, kom, kompisarna, jätte, men, vet du, alla vuxna, alla lärarna. Och lärarna varnade mig
2: mm.
0: eh, redan när jag klev upp på scenen för det här störande elementet. Men jag lyckades hitta någonting så att jag hittade så jag kunde lyfta honom och säga... Fan vad var klokt du är! Gud vad bra! Vilken bra insikt du hade fått där! Gud vad grymt! Jag, hörde, jag hoppas att alla hörde det här. Och du vet: Efter det blev han ju ett tänt ljus mm. för att jag inte rackade ner på honom. Men han hade ju bara. Han, han förväntade ju sig. Det var ju på så sätt han fick sitt, sin uppmärksamhet genom att att eh, låta mm. eh, men han fick ju inte rätt uppmärksamhet han fick ju inte den kärleken han behövde och det räckte med att jag lyfte honom i en fråga mm. så blev han som ett från som ett lam resten av föreläsningen och förhoppningsvis att jag också sådde någonting i hans hjärta mm. som faktiskt gjorde att han tog sig kanske själv lite
1: mer på allvar. Exakt. För han, oh, det där är också så bra. för Det är också en del av den här etiketten som samhället ger på vissa typer av människor. Mm. När det är hans beteenden att vara större i klassrummet. Att vara högljudd. Att eh, avbryta mycket. Att ställa mycket frågor. Det är egentligen ett tecken på hög intelligens.
2: Mm.
1: Som man försöker tysta ner lite. Och det kommer aldrig funka. Mm. Det blir backlash på, på ja, den ja, typen ja, ja. av människor. Men jag tror bara du såg honom för att du är upplyft själv. Alltså det är bara mm. upplyfta människor som kan lyfta upp andra. Mm, mm. Så det var väldigt fint att du gjorde det. Ja, jag, jag kommer att tänka på det. Det var, det var verkligen en sån här grej som sätt, sattes i
0: mitt hjärta. Mm. För jag förstod att jag gjorde en skillnad i, ha, i hans liksom sätt att se på sig själv. Bara genom att ge den lilla grejen. Och det är ju någonting vi kan göra alla ganska enkelt faktiskt att, att våga att våga att våga lyfta andra människor helt. Alltså jag är en sån här människa. Jag älskar ju, kanske inte. Jag kan säga när, jag, när, när mina barn var små. Då hade jag väldigt, väldigt svårt att säga. att man, man ska inte prata med, med, med okända människor.
1: Jag pratar typ mm, med, med alla. Hyssade på bussen, på vägen ja, hit. Precis, Fick fyra nya kompisar på vägen hit. Från centralsejorden och hit. För det var liksom kafé, receptionen. alltså det, Man möter ju människor överallt som jag måste prata med. Ja, jag kan och, inte låta bli.
0: Nej, och, liksom, och jag älskar att ge folk komplimanger ja, när de minst man. anar det. Liksom. Det kan vara någon som har någon snygg kappa på sig eller någon, någon snygg rock eller men någon som har snygg, så är snygg i hår. Ja, men, du vet, De blir så här Tack! Och det kan liksom den lilla, 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 lilla saken. Och det är jätteofta jag tycker att folk har snygga kläder. Och då är det som här, jag måste bara få veta vad du har köpt din ursnygga vabb vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, Dels för att jag vill veta var de har köpt den. Men framförallt för att liksom ha en anledning att bara liksom sprida lite kärlek. Mm. Och det är så enkelt. Och, och det som man gör det är ju att jag jobbar ju med min guldpåse också. För att vi tycker om att ge. Och när vi ger någon med, från hjärtat till hjärtat. Och får så det här energi-plinget energi, plinget emellan oss. Mm. Då fyller ju både du och jag på våra guldpåsar. Exakt. Så. Det här är
1: tuppen. Alltså det ja. här är exakt det jag kallar ja. för att vara tuppen oh. istället för att vara hackspetten. Mm. Och alltså, så som jag använder det mest, det är ju också för att förändra beteenden. Alltså mm. använda komplimanger för att förändra beteenden. Så till exempel på en byggarbetsplats när jag ska göra min skyddsrond och räkna hur många gubbar som har skyddshjälmen jämfört med de som inte har det. Då går jag runt och ger komplimanger till alla som har hjälm. Mm. Men jag lägger ingen energi överhuvudtaget på de som inte har hjälm. De får inte min uppmärksamhet. Nej, det du kastar ljuset på växer. Exakt, och mm. det tar på riktigt bara två, tre dagar ute på den byggarbetsplatsen så kommer ju de som inte har haft hjälp och liksom Amanda, kolla här, ser du vad jag har på huvudet? Mm -mm. Ska du inte säga någonting? Och så enkelt är det ja. ibland att förändra ett beteende. Så det är oftast när jag berättar vad mina hemligheter är för framgångsrikt hållbarhetsarbete komplimanger eller positiv kommunikation är en av dem. Mm. Och det är ju så, på något sätt är det så enkelt. Och ändå är det så svårt för folk att liksom komma på den sen gång. Att komma dit, ja. Och att det, bara, det är så enkelt ibland som att bara ge en komplimang eller att döpa om någonting till någonting positivt. I byggbranschen finns det ju avvikelser, till exempel. Det är så man mäter allting, det är en typisk här, hackspetsgrej. Mm. Att man ska mäta vad som går fel. Medan en tupp i så fall mäter en förbättring istället. Mm. Och redan där så blir man en del av någonting positivt. Och då kommer folk vilja följa med dig i din rörelse. Eller i oavsett vilken förändring som du vill uppnå så har namnet och hur du presenterar det oerhört betydelse för hur stort genomslag du ska få. Ja, det är klart. För så alltså, hakar du
0: på med hjärtat. Då hakar du på någonting som du vill tillföra i ditt liv. Mm. Du vill ju inte liksom säga ja. Jag vill jättegärna ha ännu mer plåga. Här går jag in.
1: Mm. Men ofta så blir det ju så när man pratar hållbarhet. Mycket bygger ju på hat och domedag. Och att jorden kommer att gå under. Eller att människor kommer att dö. Det är väldigt alarmerande och väldigt liksom krissituation. Nu Vi måste agera nu, 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 nu. Mm, mm. Och det, när jag har jobbat med förändring så upplever jag att det där funkar för väldigt kortsiktiga, snabba förändringar. Mm. Men ska man jobba långsiktigt och lönsamt så krävs det en annan typ av kommunikation för att verkligen alla ska eh, hoppa på det här klimattåget. Så när jag analyserade kommunikation under min master så fick jag ju reda på att den eh, kommunikationen om hållbarhet som finns den riktar sig bara till de här 5% som redan är sålda på idén att det mm. är det klart att vi måste jobba med det här och att det egentligen finns ingen annan kommunikatör i Sverige som jobbar med de andra 95% och där är jag. det är där jag jobbar. För liksom den stora massan. Mm. För de som verkligen tycker att det här är så tråkigt och så komplicerat. Det här med att få hjälpa människor att brinna för någonting som de egentligen struntar i. Det har verkligen blivit eh, min dröm. Och någonting jag är så tacksam för att jag får genomföra mm. varje dag. Och min, eh, för att avsluta det här poddavsnittet lite så kommer jag ha en uppmaning till alla er som lyssnar. För, som har med det här avsnittet att göra. Och det är att jag vill att ni ska ge minst två komplimanger idag när ni hör det här avsnittet. För då kommer vi sprida ännu mer kärlek.
0: Vilken, vilken bra avslutning på podden Amanda, det här var perfekt. Och det här är ju, grejen är om man, om man pratar om det kollektiva medvetandet. Ju mer vi jackar i det kollektiva medvetandet med positiv energi. Ju mer sprider vi till hela det kollektiva, det är alltså för hela världen. Mm. Så att när vi ökar upp, axar upp våra positiva saker här i Sverige. Så kan det liksom börja, det är ju så eh, fjärrseffekten. Då händer det saker liksom i Rio. För att vi, vi jackar upp eh, vår energi här. Mm. Och ju mer vi kan jobba med det. Och du gör ju en hel bransch. Så det får ju en enorm katalysator, det blir ju en enorm katalysator som Bara sen
1: går nu. Alltså ja, men det så blir ju så. Ja, men
0: det är för att det blir ju, det blir ju, alltså små steg blir till slut kvantsteg mm. för att den ackumulerade effekten mm. blir större och större, vilket gör att den får större och större eh, spridningsområde. Mm.
1: Exakt. Så att you så, go girl. Tack. Så nu ska alla ni som lyssnar få ge en komplimang till er partner, till er syrra. Jag bryr mig inte om det är till brevbäraren men ni ska ge ut två komplimanger innan den här dagen Absolut. Och gärna till någon som ni inte känner. Ja. Ju mer distanserat desto bättre. Och tycker ni om det som jag har pratat om så får ni jättegärna följa mig i sociala medier. Jag heter som sagt Amanda Borneke och brinner verkligen för hållbarhet. Jag jobbar med att få människor att brinna för någonting som de egentligen struntar i. Mm. Tack så jättemycket för att du lyssnade på mig.
0: Och tack snälla du för att du var här i podden. Och tack snälla du som lyssnar där ute och varmt välkommen tillbaka nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden gå in på liliost.se supporter Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i
3: dina kanaler. Tänk efter lite grann Ska bli, en det här ska bli en bra dag, dag. ska bli en bra dag, Det här ska bli en bra dag. Tänk efter lite grann, var är det som du tänker på? Det är